0: Servus und Moin, rcds. Ihr hört den History-Podcast mit Kirsten Otte und Felix Bühning. Hallo zur nächsten Folge von rcds History. Heute geht es um die Auslandsarbeit des rcds. Heute in der Folge wollen wir so ein bisschen das Allgemeine zur Auslandsarbeit des rcds erzählen und in der nächsten Folge bekommt ihr dann ein Interview mit Professor Dr. Hans-Uwe Erichsen zu hören, ähm, dem aus, ehemaligen Auslandsreferenten des RCDS-Bundesverbands. Felix, wie startete denn die, der RCDS seine Auslandsarbeit?
1: Ja, schon mit der Gründung 1951 hat der RCDS seine Auslandsarbeit entdeckt, ähm, denn dafür gab es schon früh öffentliche Mittel. Somit konnte man sich äh, viele verschiedene Tätigkeiten finanzieren und auch äh, reisen in die entsprechenden Länder. Nichtsdestotrotz waren der, der, war der Fokus noch nicht direkt darauf äh, gerichtet, auf die Auslandsarbeit. Und auch das nächste große Problem war eben, dass viele persönliche Kontakte dafür erforderlich waren. Also dass äh, man erst durch diese Kontakte den Aufbau einer Beziehung äh, herstellen konnte und auch dieser so ein Unterhalt an dieser Beziehung zu anderen äh, Verbänden international erforderte natürlich einfach so einen ja, so Austausch, ähm, der nicht wie heute irgendwie digital verstanden ging oder nur übers Telefon ablaufen konnte, sondern das musste eben, wirklich ähm, der persönliche Kontakt vis-à-vis ähm, -vis sein. Und ähm, daran erkennt man auch, warum zum Beispiel auch heute die, die Bundesveranstaltungen in Corona-Zeiten so wichtig sind, auch dass sich einfach die Gruppen und die Landesverbände von vernünftig austauschen können. Und das war so ein bisschen das Problem in der damaligen Zeit, dass man in den ersten Jahren nicht direkt den persönlichen Kontakt hatte und äh, dementsprechend auch keine äh, Beziehungen so intensiv aufbauen konnte, dass äh, dort etwas Intensives rausgewachsen wäre. Was war denn äh, zum Beispiel noch ein Problem, Kirsten?
0: Noch ein Problem war auch die hohe Fluktuation, also die Mitglieder wechselten sehr oft und sehr schnell, dadurch, dass ja auch ein Studium jetzt nicht ewig dauert. Und dadurch war nicht so die Beständigkeit im Verband da, dass auch Auslandskontakte über einen längeren Zeitraum beständig gepflegt werden konnten. Aber der RCDS hatte eine Lösung dafür und zwar wurde ein Auslandsreferent ernannt, der die Auslandsaktivitäten wirkungsvoll und kontinuierlich führen sollte. Oft wurden aber auch Landesverbände oder Gruppen in die Auslandsarbeit mit einbezogen, beziehungsweise die Arbeit so ein bisschen an die abgewälzt. Zum Beispiel hatte Bayern in den 60ern viel Kontakt zu Südtirol oder auch zu Israel und Hamburg seit 1982 mit einer Gruppe in Helsinki. Die Verbindung überstand auch spätere Krisenzeiten des RCDS gut. Der Bundesvorstand unterstützte die Landesverbände dabei auch zum Beispiel Ende Mai 1984 mit einer Reise eines EDS-Minibusses durch die Republik unter dem Titel Mehr Freizügigkeit für Studenten in Europa und der Anführung eines europäischen Studentenausweises.
1: Ja, also ich glaube, allein die letzte Forderung zeigt, dass äh, dieses Thema schon früh präsent war. Allerdings waren zunächst, äh, wie auch schon die ersten Kontakte des Landesverbands Bayern oder Hamburg zeigen, die Beziehungen erstmal auf bilateraler Ebene. Ähm, das hat auch äh, in unserem Gespräch ähm, Professor Hans-Uwe Erichsen deutlich gemacht. Er war einer der ersten Auslandsreferenten des RCDS. Dazu kommen wir dann noch später in unserem Gespräch. Er meinte eben auch, dass es zunächst immer nur auf, auf einer Ebene mit einem anderen Gastland Beziehungen gab und dass man dann dort zunächst einen Austausch organisierte von Besuchergruppen und dann im jeweiligen Gastland Seminare veranstaltet hat. Bei ihm war das ganz, ganz konkret war das Großbritannien, einfach auch aufgrund der Nähe auch zum, zur Gruppe Kiel, und zum Landesverband Schleswig-Holstein bzw. Hamburg. Die waren damals noch gemeinsam. Bei diesen Seminaren in dem jeweiligen Gastland wurden dann Probleme identifiziert, welche auf der jeweiligen Seite oder auch gegenseitig bestanden und wurden dann ein bisschen dafür vielleicht Lösungsstrategien gesucht. Bei den Ländern, die dabei damals in Frage kamen, waren, wie schon gesagt, Großbritannien war dabei, Finnland, auch Belgien war früh dabei, Italien, aber auch zum Beispiel arabische Länder oder Chile. Und China. Das war jetzt zwar dann erst in den äh, 80er Jahren, aber es zeigt auch deutlich, dass häufig immer zuerst ein persönlicher Kontakt äh, bestand äh, zu einem anderen äh, Nachbarland oder zu einem anderen Land. Und äh, dann aus diesen äh, einzelnen Kontakte häufig dann irgendwelche Gruppenkontakte entstanden, Kongresse, worauf man dann weitere Kontakte knüpfen konnte und dann eben... Äh, quasi ein, ein ausgeklügelteres Netzwerk bilden konnte. Wo, wo ich gerade angesprochen habe, zu welchen Ländern es alles Kontakte gab. Ähm, gab es denn auch Länder, zu welchen man keine Kontakte pflegte?
0: Ja, und zwar wurden Kontakte zu offiziellen Studentenverbänden aus dem Ostblock aufgrund des sowjetischen Drucks auf Berlin abgelehnt. Also in die Richtung bestanden keine Kontakte. An der Stelle ist vielleicht auch eine RCDS-Aktion zum Bau der Berliner Mauer sehr erwähnenswert. Und zwar, nachdem US-Präsident Kennedy im Juli 1961 klargemacht hatte, dass die USA eine defensive Rolle bezüglich Berlins einnehmen würde, also bezüglich ja, Anwesenheit, ähm, dem freien Zugang und der Sicherheit und Freiheit von West-Berlin, fing die DDR in der Nacht zum 13. August 61, ja bekanntlich mit dem Bau der Berliner Mauer um West-Berlin an. Es gab keine Reaktion der Westmächte, aber der RCDS dachte sich was aus, und zwar schickte er dem US-Präsidenten in Anlehnung an die Kleidung der Appeasement-Politiker von 1938 einen Regenschirm.
1: Diese nette Anekdote zeigt, dass man als RCDS schon früh auch außenpolitisch versiert war und sich kreative Aktionen hat einfallen lassen. Aber insgesamt, dass einfach dieser, dieser Austausch nach außen erfolgte. Und durch die zahlreichen Kontakte hatte man natürlich auch viele internationale Gäste Seit 1954, 54, ähm, regelmäßig bei einer Bundesdelegiertenversammlung. Und äh, damit wird das erste Problem, was wir aufgeworfen haben, so ein bisschen gelöst. Und zwar, dass man Beziehungen hat nach außen und dass man die dann auch äh, vernünftig unterhält. Das zweite Problem, ähm, der, das Problem der Fluktuation, bestand allerdings weiterhin. Denn die jeweiligen Auslandsreferenten waren, sind natürlich auch nur Studenten, wie wir es sind. Das Studium ist jetzt nicht unendlich lang und dementsprechend waren die auch ähm, relativ fix wieder von ihren Posten weg, weil sie einfach andere Prioritäten gesetzt haben. Äh, beispielsweise können wir da wahrscheinlich auch wieder nehmen ähm, Professor Erichsen, der dann später als... Äh, wollen wir da schon vorgreifen?
0: Ähm, nee, ich weiß. Also. Okay,
1: dann, dann sage ich es nicht. Dann bleibt es jetzt hier ein Cliffhanger. Ähm, wir können das dann später nachhören, auf jeden Fall. Gab es immer noch eine hohe Fluktuation und äh, dementsprechend war es auch immer ein ständiges Auf und Ab in der Auslandsarbeit des RCDS, je nachdem welche engagierten Personen gerade dabei waren oder eben nicht. Wie machte sich denn dieses, dieses Auf und Ab bemerkbar in der Auslandsarbeit des RCDS?
0: Es machte sich so bemerkbar, dass es keine durchgängig vorhandene Linie von Grundsätzen für diese Arbeit gab. Also es gab einen ständigen Gedankenaustausch, aber ja, nicht wirklich eine Linie, die befolgt wurde. Außerdem waren auch oft gesamtdeutsche Fragen von höherer Priorität.
1: Ja, ich glaube, dieses Thema haben wir schon angesprochen. Ne? Auch schon mal in anderen Folgen, dass eben dieses, dieser Konflikt mit der DDR und das Thema deutsche Einheit ein ähm, ganz bedeutsames war für den RCDS. Ich glaube, wir hatten da was ähm, zum Berliner Büro ge gesagt, äh, welches der RCDS schon früh eröffnet hatte und auch lange beibehalten hat, bevor dann auch ähm, die Bundesgeschäftsstelle wieder nach Berlin umgezogen ist. Ähm, also dieses Thema, ein vereinigtes Deutschland, das war, glaube ich, sehr, sehr wichtig damals.
0: Ja, auf jeden Fall. Seit 1960 wurde dann aber auch ähm, das Engagement für afrikanische und asiatische Länder begonnen. Dafür gab es neben dem schon bestehenden Auslandsreferat noch ein eigenes Referat. Jetzt könnte man sagen, gut, das äh, wirkt so ein bisschen wie einseitige Parteipropaganda, aber was war denn so der Hintergrund davon?
1: Man muss sich ja überlegen, das war in den äh, 60er Jahren und damals ging es um das echte Anliegen, den Studenten aus den Entwicklungsländern in ihrem wachsenden Selbstbewusstsein auch irgendwie ja, objektiv die Auswirkungen der kommunistischen Leitbilder darzustellen und darzulegen, vor Augen zu führen. Und das hat auch der RCDS so kommuniziert in seinem Memorandum von Dezember 1960. Um quasi auf diese, auf die kommunistische Gefahr aufmerksam zu machen, äh, vergab man bei der BDV 1961 äh, in Goslar auch ein Stipendium für einen äh, senegalesischen Kommiliton. Äh, Finde ich eine sehr interessante Art und Weise. Ähm, ich glaube, diese auch dieser dieser Aspekt der Stipendienvergabe war früher ein ganz, ganz wichtiger. Auch schon in der frühen Zeit ähm, bei, bei Gründungen in der DDR, also äh, als, quasi als die ersten Studentenvertretungen gegründet wurden und dann auch also ein allgemeines Wahlrecht eingeführt wurde, war das auch immer sehr, sehr wichtig, in den jeweiligen Kommissionen zu sitzen und über diese Belange mitentscheiden zu können. Und ich muss sagen, ich finde das hier ein, auch eine tolle Aktion, ähm, da über so ein Stipendium quasi auch die Verbindungen herauszustellen. Wie findest du das?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich denke, das ist auf jeden Fall eine gute Möglichkeit gewesen, das so ein bisschen zusammenzuführen auch. Und über Stipendien kommt man auch immer mit sehr vielen Leuten in Kontakt. Sonst helfen wir jetzt hier auch nicht. Und ja, finde ich eine gute, gute internationale Lösung auf jeden Fall.
1: Auf der anderen Seite, es ist jetzt vom, bei diesem Aspekt von dem Stipendium nicht ganz davon erfasst, aber durch diese allgemeine Arbeit gegen den Kommunismus wurde natürlich auch ähm, Bezug über den studentischen Bereich hinaus sichtbar. Denn da tritt auch wieder dieser Konflikt mit dem allgemeinpolitischen Mandat hervor. Das Thema haben wir auch schon behandelt in der letzten Folge, ähm, ausführlicher. Also da kommt schon ein bisschen dieser Konflikt raus, ja, dass man nicht nur Studentenpolitik quasi verfolgt hat. Äh, was ich auch dann insofern nicht ganz in Ordnung finde.
0: Ähm, ja, sehe ich ein bisschen anders. Ähm, ich finde es auch wichtig, dass man sich auch als Studentenverband ein bisschen in die Politik mit einmischt, die auch über die studentischen Interessen hinausgehen. Oder was heißt Interessen über den Zuständigkeitsbereich, sage ich mal. Ähm, ja, das sah der, der ist auch so. Und zwar 65 ähm, sprach das der Bundesvorstand auch in seinem Rechenschaftsbericht an. Und zwar wollten sie, sie nannten es Verniedlichung des Kommunismus, wollten davor warnen und ja sahen sich auch mitverantwortlich für das Gelingen der deutschen Außenpolitik, vor allem im Kampf gegen das kommunistische System.
1: Ja gut, das verstehe ich natürlich, wenn es dann um so Grundsätzliches geht. Ähm, letztendlich verflachte, verflachten diese Bestrebungen oder auch das Engagement in afrikanischen, asiatischen Ländern. Bis 1970 war das dann wieder so ein bisschen abgeflacht. Und insgesamt äh, verflachte damals dann auch so ein bisschen die äh, Auslandsarbeit des RCDS. Aber sie nahm ab 1975 wieder an Fahrt auf. Diesmal weniger mit nationalen Interessen im Hinterkopf, äh, sondern dann mehr aus freiheitlichen Erwägungen, äh, wie man zum Beispiel dann am 1983 bestätigten bundesausschuss Bundesausschussbeschluss über die Grundsätze der internationalen Arbeit des RCDS äh, auch sehen kann. Ich glaube, dann kann man so ein bisschen resümieren aus dieser Zeit, so von... Ja, 1951, über 1960 bis 1970, 75, vielleicht auch noch 80. Das ist letztendlich keine durchgängige Linie in der Außenpolitik oder in der Auslandsarbeit des RCDS gab. Aber eben immer so ein stets dieses Motiv, dieses Handeln aus freiheitlichem und christlich demokratisch, aus einem christlich demokratischen Grundverständnis. Ich glaube, das ist so ein bisschen als Konstante da. Würdest du das auch so ein bisschen unterschreiben?
0: Ja, das will ich definitiv so unterschreiben. Als festes Standband in der europäischen Arbeit diente auch die europäische Dachorganisation ECCS. Ab 1970 hieß sie dann ECCS und ab 1975 EDS. Und zwar ist, war das oder ist das die Internationale Union christlich-demokratischer und konservativer Studentenverbände. Erste Treffen mit Partnerverbänden fanden da im April 1960 in Stockholm. Stadt, wo über den europäischen Zusammenschluss beraten wurde. Das wurde auch nochmal auf einer weiteren Konferenz im September 1960 in Bonn ähm, ja, weiter beraten, bevor dann beim dritten Treffen 1961 in Wien die Gründung erfolgte.
1: Welche Verbände waren dann damals so dabei? Oder welche Länder aus welchen Ländern kamen die?
0: Damals waren schon Österreich und äh, Dänemark, Norwegen, Schweden und der RCDS dabei. Also hauptsächlich die Nordeuropäischen Länder waren hier vertreten auch.
1: Ja, interessant. Ähm, vielleicht ist es auch damals schon schwierig gewesen, die Südeuropäer mit an den Tisch zu holen, aber ich glaube auch die, die Zeit, wann, wann war noch mal die Gründung? Ich glaube, 1961 war natürlich auch noch mal wieder eine ganz andere. Ne? Letztendlich, der RCDS hat schon früh gute Posten besetzt. Ähm, Hans-Uwe Erichsen, von dem wir jetzt schon mehrmals gesprochen haben, der wurde erster Generalsekretär. Der, der ICCS damals, der hatte schon so eine Ausrichtung, dass er sich nicht nur dann auf die spätere europäische Gemeinschaft beschränken sollte. Und ich glaube, das äh, zieht sich auch zum IDS bis heute durch, äh, denn auch heute sind ja äh, Länder dabei, die äh, nicht der EU angehören. Was hat denn so, eine, so ein internationaler Verband gebracht? Was ist da positiv herauszuheben?
0: Ja, auf jeden Fall, ähm, dass dauerhafte Beziehungen nun zu europäischen Partnerverbänden bestanden, man da auch länger im Austausch stand und miteinander kooperieren konnte.
1: Und welche, welche Aktivitäten gab es dann damals im IDS? oder wir, wir, Ich glaube, wir sprechen am besten einfach mal immer vom IDS, äh, obwohl man immer im Hinterkopf haben muss, am Anfang ICCS, danach ECCS und erst ab 1975 IDS. Äh, ne? okay. Aber was wurde damals so gemacht?
0: Die Hauptaktivität bestand in den IDS-Jahrestagungen, die jeweils ein Schwerpunktthema hatten. 1976 wurde dann auch ein IDS-Grundsatzprogramm äh, verabschiedet. Aber daneben... Ja, kümmerten sie sich auch weiterhin um einzelne Themen zu Menschenrechten und der Grundsatzarbeit. Zum Beispiel 1961 wurde eine Vorlage des Arbeitskreises Außenpolitik mit dem Thema Außenpolitik in einer sich wandelnden Welt kontrovers diskutiert. Im Ergebnis unterstützte man dann die Idee eines direkt gewählten Europäischen Parlaments. 1977 ähm, wurde diese Vorlage durch einen IDS-Beschluss bekräftigt.
1: Ja, also da ist der ähm, ja, konservative Studentenverband äh, ganz vorne mit dabei gewesen, glaube ich. Ähm, muss man ja auch allgemein schon sehen durch, durch so einen internationalen Verband, ähm, dass man sich da schon der Früh der europäischen Idee hingegeben hat. Ähm, ich wüsste jetzt nicht ganz genau, ob das heute immer noch alle Verbände so sehen würden oder auch wenn es dann um die, die Ausweitung von Kompetenzen für das Europäische Parlament geht. Ähm, ist auf jeden Fall, glaube ich, mal sehr, sehr interessant, das äh, zu diskutieren und da vielleicht auch nochmal die äh, Meinung zu recherchieren, wer das weiß, der kann uns ja gerne mal eine Nachricht schreiben oder in die Kommentare schreiben und ähm, sonst werden wir das nächste Folge mal einfach nachtragen, würde ich sagen. Was gab es denn sonst noch so für Aktivitäten des, des IDS ähm, in den Jahren ab 1975?
0: Ja, seit 77 gab es Reihe um IDS Sommerakademien. Das erste Mal 1979 in Benried am Starnberger See. Da waren mehrere hundert IDS-Mitglieder dabei, die sich für eine Woche eine schöne Woche in Bayern machten. Ich finde es sehr verlockend das. Könnten wir mal überlegen, ob wir das nicht vielleicht im Erzednis einführen könnten, Sommerakademien am Sternberger See.
1: Ja, die Sommerakademien gibt es ja immer noch, ich glaube aber nicht, dass sie eine Woche heute lang dauern. Ich weiß gar nicht, wann man das reduziert hat. Einfach weil vielleicht damals die, die Reise Möglichkeiten ein bisschen eingeschränkter waren. Oh, gut, heute sind sie jetzt extrem eingeschränkt, aber <lacht> <lacht> ich glaube, damals war es noch ein bisschen schwieriger, ähm, durchs Land zu kommen oder dann äh, noch nicht mit, einfach in den Flieger zu steigen und in einer halben Stunde irgendwie dann in München zu sein. Ja, also neben den, neben den Akademien, äh, ich glaube, neben der Sommerakademie gibt es jetzt ja auch immer noch eine äh, Winterakademie beziehungsweise äh, Winter University. Welche Mittel und Wege hatte denn der IDS? um mit seinen Mitgliedern zu kommunizieren und um Themen einfach auf die Agenda zu setzen.
0: Ja, von 76 bis 84 brachte der IDS noch eine Vierteljahreszeitschrift raus, ähm, den Taurus. Ja, gibt es das heute noch? Ja, ich
1: gucke gerade. Also es gibt ja <lacht> auf jeden Fall ein IDS-Magazin. Äh, Bullseye. Ja, das Bullseye ist das äh, heutige Magazin des IDS. ist auch äh, sehr, sehr schick gemacht, muss ich sagen. Ich glaube, ich habe einmal reingeguckt. Und auch der RCDS stellt ja immer in regelmäßigen Abständen dort ähm, Redakteure für. Ich glaube aber, es wäre schon sinnvoll, wenn man mal dieses Magazin auch ein bisschen mehr promotet innerhalb vom Verband. Ich glaube, das erscheint nur digital. Aber auch die die Gruppenvorsitzenden könnten eigentlich auch, wenn ich, mal eine, eine Mail erhalten, dass da irgendwie ein, eine neue Ausgabe rausgekommen ist und dass man die mal stärker verbreiten soll. Weil Ich glaube daran, hakt es häufig, wenn man irgendwie in eine Gruppe kommt oder wenn man innerhalb der Gruppenmitglieder sich darüber austauschen möchte.
0: Ja, wie sah es jetzt mit dem RCDS im IDS aus? Wie aktiv waren wir da?
1: Ja, wie schon gesagt, von Anfang an gab es immer ein großes Engagement darin. Man hat nicht nur den ersten Generalsekretär gestellt, sondern man war auch häufig im Vorstand vertreten. Auch aktuell ist es ja Benjamin Welling, der im Vorstand ist. Auch der RCDS hat seit 1961 die Mitgliedschaft im IDS in seiner Satzung äh, verankert mit kurzer Unterbrechung ab 1984 und auch jetzt hat man das ja glaube ich wieder gestrichen ich bin mir nicht sicher ob es schon in Kraft getreten ist die neue Satzung jedenfalls wurde ja darüber abgestimmt dass man den IDS nicht mehr quasi ausschließlich äh, als europäische äh, Dachorganisation betrachtet sondern einfach nur allgemein geschrieben hat man möchte in einer europäischen Dachorganisation Mitglied sein und damit ist auch schon so ein bisschen das Problem aufgetreten, was wir schon mal von 1984 bis 1986 hatten und was sich heute so ein bisschen anbahnt. Und zwar nämlich die Kündigung der Mitgliedschaft im IDS.
0: Ja, damals gab es tiefgreifende Differenzen mit einigen Dachorganisationen, äh, wie es heute auch eine ähnlich verfahrene Situation mit südländischen Verbänden gibt. Und es wurde 1984 dann eine ähnliche Regelung geschaffen, um einen Austritt zu forcieren. Also der Bundesausschuss beschloss dies, ähm, verkündet wurde das 1984 in Griechenland. Ja, wie war jetzt dieser, dieser Vorgang zu bewerten oder was gab es da noch so für Probleme?
1: Ja, also ich glaube, es ist wie immer, ähm, gerade so tiefgreifende Beschlüsse sind immer umstritten. Ähm, und so hat dann auch der spätere Bundesschatzmeister ähm, Erbach diesen Schritt ein halbes Jahr später als zweifelhaft äh, betitelt. Nach seiner Meinung gelang es dem RCDS nicht, dass essentielle Grundforderungen des RCDS ihren Niederschlag in, die, in der IDS-Arbeit äh, gefunden haben und ähm, dass quasi deswegen der, der Austritt ähm, beschlossen wurde. Allerdings nach seiner Meinung war die Ursache dafür eher, dass der RCDS quasi seine eigene Programmatik nicht selbst durchsetzen konnte, äh, lag am RCDS selber. Jedoch auf der anderen Seite muss man auch sagen, dass andere Organisationen, mit denen der RCDS zusammen, eng zusammenarbeitete zu der damaligen Zeit, dann auch den IDS verließen und ähm, 1987 eine neue Organisation gegründet haben, und zwar nämlich die United Students for Europe. Allerdings, diese Organisation setzte sich auch nicht so wirklich durch, und dann kehrte auch der RCDS schon 1985 wieder zum IDS zurück. Und dabei hat sich halt dann eigentlich auch nichts Grundlegendes geändert, ähm, sondern man hat halt einfach festgestellt, es gibt keine Alternative zur angestrebten Zusammenarbeit äh, aller bürgerlichen Strömungen, dann konnte man sich auch so ein bisschen wieder darauf einigen, dass es dann mit dem schwedischen Vorsitzenden Matthias Bengtsson äh, einen ja doch verlässlichen Partner für einen Neuanfang gab, äh, sodass dann eben auch die, ich glaube, der war dann auch persönlich da bei der 39. Bundesdelegiertenversammlung, äh, sodass man dann auch wieder äh, als IDS-Vollmitglied äh, wieder einstieg. Und man hatte dann auch, auch gemerkt quasi, dass, dann, dass man diesen Neuanfang begründen wollte mit, mit, auch mit anderen Verbänden, indem man dann auch direkt wieder ein RCDS-Mitglied äh, in den Vorstand ähm, von dem IDS im Sommer 1986 wählte. Wie ging das denn dann nach 1990, also nach der Wende, weiter?
0: Anfang der 90er Jahre ähm, kam es erneut zu einer Krise äh, des RCDS in der äh, Mitarbeit beim IDS. Ähm, man war nicht so ganz zufrieden mit dem Ausgang der Vorstandswahlen und es kamen noch so ein paar politische Punkte dazu, wo keine, keine Übereinstimmung mit dem IDS bestand. Ähm, diesmal trat man allerdings nicht direkt aus, sondern stellte die Mitarbeit erstmal ein. Es gab dann auch, ja, einen, ein Projekt, ein neuer Verband, ähm, die European Student Association, ja, sollte gegründet werden, blieb aber schon im Ansatz stecken. Die einzige größere Veranstaltung blieb dann eine Sommeruniversität. Ja, der RCDS konzentrierte sich, ähm, mit seiner internationalen Arbeit daher in dieser Umbruchszeit der, Anfang, beginnenden, Anfangenden, der beginnenden 90er Jahre eher auf Mittel- und Osteuropa. Und 1991 gab es in Jena einen Kongress, wo neben zahlreichen Teilnehmern eben aus Mittel- und Osteuropa auch der damalige Bundeskanzler Helmut Kohl ähm, als Hauptredner auftrat. Außerdem unternahmen RCDS-Delegationen auch viele Reisen noch nach Kroatien, wo sich eine jahrelange Zusammenarbeit mit dem kroatischen Verband HLZ ergab. Ja,
1: also summa summarum, ich glaube, die Idee einer europäischen Integration wurde stets hochgehalten, hat sich dann natürlich auch so ein bisschen 1990 ähm, verwirklicht. In der Beschäftigung mit der Internationalität des Studiums fand die langjährige Arbeit des RCDS innerhalb des IDS und das Engagement sowie das Bekenntnis zu Europa natürlich auch irgendwie immer sein Ausdruck. Ich glaube, man kann zusammenfassen so ein bisschen, dass die Differenzen und dem Austritt des RCDS Mitte der 80er Jahre seit Beginn der 90er Jahre von einer stetigen Festigung der IDS-Mitarbeit begleitet wurde. Dass der RCDS eigentlich relativ stark verwurzelt ist im IDS, auch immer bei der Mitarbeit vorne mit dabei ist. Das zeigen die vielen, personellen Posten, die man äh, inne hatte. Ähm, ja, mehrmals äh, Vice-Chairman, ähm, ähm, ja, Generalsekretär am Anfang, ähm, Executive äh, Officer. Ja, also das, das, das zieht sich eigentlich durch die gesamte Geschichte. Auch dann quasi von diesen, von diesen letztlich fünf, fünf äh, Gründungsmitgliedern hat sich auch der Verband stetig ähm, erweitert. Also es kamen neue Mitglieder zu, äh, die Zahl ist angewachsen. Und äh, man hat auch stets den Kontakt zu anderen Gruppen gut gepflegt und auch ausführlich gepflegt, so dass man auch dann letztlich 1997 erreicht hat, dass dann unter maßgeblicher Mitwirkung des RCDS-Bundesvorstandes ähm, auch die Europäische Volkspartei, die EVP, den IDS als offiziellen Studentenverband äh, der eigenen Partei betrachtet hat. Damit ja auch irgendwie so diese, diese politischen Bestrebungen ja auch ähm, von Erfolg gekrönt waren, dass man schon früh diesen Gedanken der, der Einheit betrachtet hatte, des, des Austausches und dann auch so weit sich ja, professionalisiert hat und sich zusammengeschlossen hat, dass man dann auch auf höchster Ebene wahrgenommen wird und heutzutage auch ähm, ja, seinen Einfluss, seinen offiziellen Einfluss geltend machen kann. Und ich glaube, das ist eine sehr, sehr gute Errungenschaft, ähm, die ja ein Beispiel seinesgleichen sucht irgendwo auch im, im Rest der Welt, gibt es nicht überall. Und da ist der RCDS schon früh dabei gewesen, auch in gewisser Weise Vorreiter, oder?
0: Ja, finde ich auszusehen. Also man sieht, die europäische Zusammenarbeit war damals schon wichtig und ist es immer noch, wird es auch in Zukunft sein. Und der RCDS hat da schon massiv mitgewirkt, aber ja, ich denke, wird auch aktuell und in Zukunft immer noch vorne mit dabei sein.
1: Ja, vor, vor diesem Hintergrund ist es vielleicht auch noch mal gut, Ganz kurz interessant darüber zu sprechen, wie so die aktuellen äh, Debatten zum IDS verlaufen. Ähm, wir haben es schon ein paar Mal angesprochen. Man spielt ja mit dem Gedanken, äh, dass man wieder austritt, äh, austritt aus dem äh, Verband. Die Begründung dafür ist ähm, auch plausibel. Und zwar stört man sich an vielen ja, satzungstechnischen Problemen, dass man ähm, viele Positionen nicht durchsetzen kann, weil eben andere Verbände, ähm, meist die südeuropäischen Verbände, ähm, das blockieren. Und man dann dadurch auch zu vielen politischen Themen ja, sich nicht äußern kann, beziehungsweise auch dort äh, keine Äußerungen zu sehen sind. Ähm, bestes Beispiel war jetzt ja auch in der aktuellen Folge äh, Horizon Europe, wo man vom IDS nicht viel gehört hat. Und auch ein anderer Punkt ist natürlich auch immer die Finanzierung, ähm, dass äh, große Verbände, der ECDS ist so ein großer Verband, Verband auch dementsprechend mh, ja, monetär gut dabei sind, und ist dann natürlich schon ein bisschen frustrierend ist, wenn auf der anderen Seite wenig Output dann da irgendwie rauskommt. Kann man das so ein bisschen
0: nachvollziehen? Ja, auf jeden Fall. Ähm. Und
1: was würdest du jetzt so, so in einer Außensicht so sagen? Ähm, also sollte man quasi auch wirklich so ein bisschen so einen, so einen eskalativen Weg gehen und äh, damit drohen jetzt auch schlussendlich auszutreten. Ich weiß, in der, innerhalb der, der CDU und der EVP ist das, schrillen da schon so ein bisschen die, äh, die Alarmglocken und äh, man möchte dazu am besten möglichen Ausgleich kommen. Was, also, was ist deine Meinung?
0: Ähm, grundlegend bin ich immer eher für eine harmonische Einigung. Wenn es gar nicht anders geht, sollte man aber vielleicht auch mal wieder einfach eine Schlusslinie ziehen. Und ich denke, wir können gerade hier auch aus der Geschichte des Ärzte, das im IDS sehen, ähm, dass auch wenn größere Uneinigkeiten bestanden oder man ja tatsächlich auch mal ausgetreten ist, dass dann die Wege irgendwie doch mal wieder zusammengeführt haben. Also vielleicht ist noch etwas, was ich alle, alle 20 Jahre mal wiederholen muss oder alle 40 Jahre.
1: Ich weiß nicht, ob man dort eine Alternativorganisation auf die Beine gestellt bekommt. Man hat sie ja in der Vergangenheit gesehen. War sehr, sehr schwierig. War nicht von Erfolg ähm, gekrönt. Und äh, dementsprechend weiß ich jetzt auch nicht, ob man diesen Schritt wagen sollte und sich quasi dann nicht selber ein Bein stellt, wenn dann äh, zukünftige Generationen vielleicht gerade diesen Einfluss dann auf europäischer Ebene auch vermissen, weil man dann nicht dafür gesorgt hat, ein Alternativkonzept zu haben und einen Plan B. Aber ich glaube, das Thema ist so umfangreich, das lohnt es sich vielleicht einfach nochmal ähm, persönlich in einem anderen Gespräch ähm, zu forcieren und ich glaube, wir sind auch schon relativ weit fortgeschritten in der Zeit dass uns eigentlich nur bleibt, auf unser, ja, auf unser Zusatzgespräch zu verweisen, was wir geführt haben. Kirsten, ähm, kannst du das nochmal wiederholen? Wie geht es jetzt weiter?
0: Ja, in der nächsten Folge ähm, interviewen wir Herrn Prof. Dr. Hans-Uwe Erichsen, der, wie wir schon gesagt haben, der erste Generalsekretär des ICCS war. Ähm, ja, Herr Prof. Erichsen ist studierter Rechtswissenschaftler, und mit ihm haben wir ein bisschen über seine Zeit im RCDS, vor allem auch im ICCS gesprochen.
1: Jo, also dann, vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, bleibt in diesen Lockdown-Zeiten zu Hause und bleibt gesund. Hört den RCDS-Podcast, wenn ihr noch nicht gehört habt. Bleibt äh, artig. Uns, bleibt artig. Äh, wir freuen uns auf jeden Fall, äh, wenn ihr immer einschaltet, wenn ihr uns ähm, Nachrichten schreibt, gerne an äh, redaktion.rcds-podcast.de. Oder einfach bei Instagram an RCDS-Podcast. Haltet die Ohren steif und äh, bis zum nächsten Mal.
0: Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.